0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und ich habe heute die Katrin bei mir in der Show und wir haben heute wieder die Special-Folge und es geht ums Essgestörtsein bzw. wie man auch aus, dem, äh, aus dieser Essstörung herauskommen kann. Liebe Katrin, ich freue mich sehr, dass du heute in der Show bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ähm, sag uns doch, erzähl uns doch mal erstmal so ein bisschen, wer bist du, was machst du, wie alt
1: bist du? Also, ich heiße Katrin, wie ihr schon alle gehört habt. Ich komme aus Trier, der ältesten Stadt Deutschlands und ich bin 39 und beruflich bin ich Interior-Designerin und Bloggerin. Ich habe Innenarchitektur studiert auf Master und vorher habe ich einen Architekturstudiengang auf Diplom gemacht. Und ich bin jetzt seit drei Jahren etwa selbstständig als freie Interior-Designerin und arbeite eben für Büros, für Unternehmen und aber auch für Privatpersonen.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, wir haben uns auf einem Blogger Event kennengelernt und ich habe dir von meiner Idee erzählt, äh, Geschichten über Essgestörte zu erzählen und ähm, du fandst die Idee total gut und hast sofort gesagt, wow, ich bin dabei. Und ähm, ja, erzähl doch mal, ähm, welche Form der Essstörung
1: äh, dich begleitet hat. Ja, also das ist bei mir schon relativ früh gestartet. Ich wurde von, also von Kindesbeinen an, sage ich jetzt mal, wurde ich auf das Essen konditioniert. Das heißt, mir wurden quasi böse und gute Lebensmittel vorgestellt und ich durfte die... Bösen Lebensmittel auf keinen Fall essen und die haben viel zu viele Kalorien und die setzen viel zu viel an und die guten Lebensmittel durfte ich essen. Hatte natürlich zur Folge, dass ich ähm, immer die guten Lebensmittel so gegessen habe und die schlechten Lebensmittel heimlich <lacht> Mhm. Ähm, ja, also das war, okay, wenn man was verbietet, das kennt man ja, dann ist das umso interessanter und ähm, so war das eigentlich bei mir auch. Ich wurde dann relativ früh wurde ich zum äh, Arzt geschleppt, also da war ich wirklich noch in der Grundschule. Dann wurde mir äh, da die Adipositas ähm, diagnostiziert und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt war eigentlich mein Verhältnis zum Essen gestört.
0: Darf ich kurz fragen, wie deine Eltern von der Konstitution her sind? Also wenn du sagst, du warst im Grundschulalter schon adipös, sind deine Eltern auch ein bisschen übergewichtig oder sind ihre Gärten schlank?
1: Also das ist zweigeteilt. Mein Vater ist sehr schlank, der ist auch sehr, sehr sportlich. Der geht ähm, dreimal die Woche ins Fitnessstudio und hat in die Richtung schon immer viel gemacht und der kann eigentlich essen, was er will und ähm, nimmt nicht zu. Und äh, meine Mutter war in ihrer Kindheit auch, ähm, also die ist auch ähm, übergewichtig, sage ich jetzt mal, nicht massiv. Sie war in der Kindheit allerdings ähm, noch übergewichtiger als ich als Kind, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich denke mal, da heraus kam das auch, dass ähm, einfach darauf geachtet wurde und sie wollte mich schützen davor. Sie wollte ähm, nicht, dass es mir genauso geht wie ihr. Und ähm, daraus ist das, glaube ich, so ein bisschen entstanden. Hm.
0: Und, ähm, wie bist du dann umgegangen damit, als der Arzt dir gesagt hat, du bist adipös? Wurde dann also erstmal von Arztseite dir auch ein Ernährungsplan gestellt? Oder was, wie, wie ist das bei dir auch angekommen? Wie hast du dich da gefühlt?
1: So ganz genau kann ich das jetzt gar nicht mehr nachvollziehen. Ähm, ich weiß nur, dass eben zu Hause drauf geachtet wurde, so ein ganz genauer Ernährungsplan, wurde nie erstellt. Es wurde eben auch wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken ähm, quasi vorgebracht, gute und schlechte Lebensmittel und nicht irgendwie die äh, Mischung macht's oder die Menge macht's ähm, genau, und ähm, da habe ich eigentlich, also ich habe quasi mit Diäten da schon angefangen. Also wirklich mit sechs, sieben, acht ähm, hat mich mein, meine Mutter auf Diät gesetzt. Und es durften dann eben nur gewisse Lebensmittel ähm, gegessen werden. Und ähm,
0: konntest du dem folgen oder hast du dann, du hast ja anfangs erwähnt, dass du die bösen Lebensmittel dann heimlich gegessen hast. Blieb das dann so oder hast du dich dann so ein bisschen auch daran gehalten?
1: Da kann ich mich auch relativ schlecht dran erinnern. Ich glaube, ich habe mich nicht so sehr dran gehalten. Ich habe zwar das versucht, mich dran zu halten, aber ich habe schon so die Schokolade lagerte irgendwie im Keller auf dem Regal und da bin ich dann schon ab und an auch dran gegangen. Und ähm, ja, das hat eigentlich erst später angefangen, dass ich mich dran gehalten habe. Ähm, als ich dann so in der Jugendzeit, sage ich jetzt mal, so die ersten Verliebtheiten etc., als das dann kam, äh, da habe ich dann selber für mich auch gesagt, ja, ich will jetzt selbst abnehmen. Also das war irgendwie ähm, bis zu dem Zeitpunkt nur so ähm, aufdiktiert. Und ab ja so 13, 14, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ist das auch irgendwie in meinem Kopf angekommen.
0: Und ähm, dann hast du massiv diätet oder wie ha hast du dann den Weg gewählt, um dein Gewicht zu reduzieren?
1: Genau, also ich habe ähm, Diäten gemacht. Das heißt, am Anfang, es klingt aus der heutigen Situation raus völlig bescheuert, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, und zwar gab es da immer so, das kann ich mich noch total erinnern, Reis- und Apfelmus-Tage. Und zwar sollte ich dann Reis, also an dem Tag quasi nur Reis und Apfelmus essen. Keine Ahnung, woher das kam. Also das war dann auch so ein kalter Reis, ne? Und dann so Apfelmus dazu. Ganz äh, mysteriös. <lacht> das ist, glaube ich, so eine Art von Schonkost,
0: die man manchmal vielleicht so bei Kranken empfohlen ähm,
1: hat. Vielleicht, keine Ahnung. Ähm, also Vitamine ist da ja auch nicht mehr so ganz viel. Ich bin dann irgendwann umgestiegen, halt ähm, einfach viel Salat zu essen und einfach nur die guten Lebensmittel, in Anführungszeichen. Und hatte in dieser Phase eigentlich nie so diese... Ähm, dieses Ausgewogene, also das hatte ich eigentlich ganz, ganz lange Zeit gar nicht. Ähm, was ist für dich ausgewogen? Ausgewogen ist von allem ein bisschen. Das heißt, von nichts irgendwie übermäßig viel. Ähm, ja, einfach die Zusammensetzung der Mahlzeit, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen ähm, Gemüse, Salat. Ähm, auch gerne mehr, also ich bin ein super Salatfan ähm, mit Salat kann ich mich auch satt essen, aber ich mag trotzdem auch super gerne ein gutes Stück Fleisch oder ich mag auch total gerne äh, Nudeln mit fetter Soße. So. Und das hast du dir dann aber verboten, also du
0: hast dann erstmal überwiegend ähm, Gemüse und Salat gegessen? Genau.
1: Und äh, wie hat dein Körper darauf reagiert langfristig? Also ich habe abgenommen. Ich habe relativ viel auch abgenommen. Ich weiß, ich habe einmal über die Sommerferien, also sechs Wochen, habe ich, glaube ich, über zehn Kilo abgenommen. Und ähm, ich habe immer so ein, ähm, so ein System gehabt, schnell abzunehmen. Weil wenn ich langsam, wenn ich das langsam gemacht habe und dann habe ich die Lust verloren, dann konnte ich nichts sehen auf der Waage. Ich habe mich auch in den Zeiten, ich weiß nicht, wie oft täglich auf die Waage gestellt. Also schon täglich, das ist ja schon ähm, eigentlich äh, ganz schlecht. Ne? Man soll ja sowieso nur irgendwie einmal die Woche ähm, sich auf die Waage stellen, aber in den Phasen habe ich echt ständig auf dieser Waage und immer diese Zahl im Auge und ja, es war einfach nicht gesund, sehe ich jetzt im Nachhinein, also das sehe ich jetzt im Nachhinein so. Und hast du es geschafft, mit dieser Methode aus dem adipösen Bereich herauszukommen? Ja, ich habe auch eine ganze Zeit lang, war ich sehr, sehr dünn. Ich habe mich nur nie so dünn gesehen. Also ich habe ähm, zu meinen, in Anführungszeichen, Bestzeiten, sage ich jetzt mal, ich bin 1,61 groß und habe ähm, das Wenigste, was ich gewogen habe im Erwachsenenalter, ist ähm, 58 Kilo gewesen. Mhm. Ja, und, ähm, Ja, da das war schon wirklich so eine Zeit, wo die Leute auch gesagt haben, oh Katrin, jetzt äh, meine ich wäre es aber mal gut, jetzt kannst du mal aufhören und ich habe mich aber nie so, also ich hatte in, zu der Zeit, habe ich immer einen Bauch, also ne, ich habe mich immer so gefühlt, als wäre ich noch nicht gut genug und ich habe jetzt kürzlich ein Foto von mir gesehen aus der Zeit und da habe ich echt gedacht so, oh mein Gott, hm. Da bin ich richtig erschrocken.
0: Wie hat sich das dann geändert? Also du hast dich da sehr restriktiert. Das heißt, du hast ganz wenig ähm, nur gegessen und bist ganz straight gewesen. Hast du dich auch bewegt? Hast du auch äh, krankhaft Sport geführt, sage
1: ich mal? Nee, das habe ich jetzt nicht so gemacht. Also was ich gemacht habe, Sport war eigentlich noch nie so meins, sage ich jetzt mal. Das kam erst später ähm, dazu. Ich hatte so einen Hometrainer und habe mich dann da auf ähm, so ein Fahrrad gesetzt und habe da immer gestrampelt, aber ähm, sonst habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Okay, das heißt also, dein
0: geringstes Gewicht waren 58 Kilo. Ähm, wie ging es dann weiter? Also wie hast du diesen Dreh wieder rausgekriegt und bist wieder in die normale Ernährung, in Anführungsstrichen normale Ernährung, zurückgekehrt? Oder gab es dann erstmal Ups and Downs?
1: Genau, also das waren eher Ups and Downs. Das heißt, ich habe ab dem Zeitpunkt, also 13, 14, habe ich eigentlich, bis ich ja, wie wie lang war das ungefähr? So bis Anfang 30 habe ich eigentlich, oder sogar noch länger, nee, es war eigentlich noch länger, eigentlich bis Mitte 30, habe ich immer wieder Diäten gemacht, habe, mir, habe immer wieder ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich zu viel vermeintlich gegessen hatte, wenn ich zu hochkalorische Sachen gegessen hatte, und habe mir während der Diäten natürlich auch immer super viel verboten. Ich hatte einen, ähm, ich war mal bei einem Hausarzt, der hat direkt irgendwie bei, meiner ersten, bei meinem ersten Gespräch bei ihm, wo ich wegen was ganz anderem da war, ähm, gemeint, ja, ob ich denn nicht was an meinem Gewicht machen wolle. Und ähm, äh, Kohlenhydrate würden ja gar nicht gehen bei mir und die müsste ich ja mein Leben lang weglassen und ähm, das wäre ganz schlecht. Und ähm, ja, und dann habe ich auch mit der Methode, also da habe ich, als ich da hinkam, habe ich so viel gewogen wie im Moment gerade, 84 Kilo. Und ähm, da habe ich dann auch wirklich richtig viel mit dieser Methode, keine Kohlenhydrate, abgenommen. Und ähm, das waren 20 Kilo, glaube ich. Also das war richtig viel und da war ich auch so richtig im Flow drin, sage ich jetzt mal. Und ähm, habe mir das alles zu Herzen genommen, was er sagte. Ja, und ähm, dann war ich aber eine Zeit lang wieder rückfällig, sage ich mal. Was ist in diesen rückfällig gewordenen
0: Zeiten, also was hat sich da verändert? Ich meine, wenn man so stark seine Ernährung kontrolliert, das ist klar, dass das dann auch in die andere Richtung wieder zurückschnellt, aber ähm, gab es einen Auslöser, der dich hat zurückschnellen lassen? Und was ist dann genau passiert? Also hast du dann angefangen, wirklich massiv zu essen oder hast du nur, in Anführungsstrichen, angefangen, normal zu essen wie die anderen aus? Wie sah das dann aus, genau?
1: Ja, genau. Also so richtig, ähm, so richtig, in Anführungszeichen, in mich reingefressen, habe ich eigentlich nie. Ähm, ich habe dann einfach so meine meine Lust am Essen, die ist einfach irgendwie wiedergekommen. Und ich habe mir halt einfach wieder mehr Sachen erlaubt und habe halt versucht auch zu genießen. Und ähm, ich esse einfach unheimlich gern und ich esse eben auch sehr, sehr gerne Kohlenhydrate. Und das konnte ich einfach über so lange Zeit, konnte ich das nicht unterdrücken. ja. Und das heißt, du
0: hast dann einfach wieder Kohlenhydrate gegessen und das Gewicht ist wieder gestiegen?
1: Ja, genau. Wobei man natürlich nicht weiß, ob es jetzt nur an den Kohlenhydraten lag, was ich nicht glaube. Wie hast du dich gefühlt in dem Augenblick? Also ähm,
0: erst mal auch so, als du dich entschlossen hast, jetzt wieder Kohlenhydrate zu essen, aus welchem Gefühl heraus hast du das gemacht?
1: Ja, ich hatte natürlich
0: ein schlechtes Gewissen, das ist ganz klar. Aber ich meine so dieses, ach, ich möchte, also ich so eine Idee kommt mir jetzt gerade so. Ich bin es auch wert, das zu essen, was mein Körper sich wünscht oder ähm, ich gönne mir das jetzt. Also ich, ich suche nicht das schlechte Gewissen, sondern so noch, was da drunter liegt. So welcher Satz im Kopf wird da abgespult, der dann dazu verleitet, in Anführungsstrichen verleitet, ähm, wieder in das normale Essverhalten zurückzukommen. Also verleitet ist der falsche Begriff dafür, aber dich dahin führt wieder.
1: Ja, ich glaube, dann passt am ehesten wirklich ähm, so, man muss sich auch mal was gönnen. Hm. Das, Ja, das würde ich sagen, das passt am ehesten. Und wie hast du dich in dieser Zeit
0: gefühlt, versucht da nochmal reinzugehen, also aus welcher Motivation heraus hast du versucht,
1: dein Gewicht zu kontrollieren? Wie formuliere ich das am besten? Also es ist eigentlich so, dass ähm, mir immer suggeriert wurde, dass es nicht schön ist, wenn man mehr auf den Rippen hat. Schön ist dünn, schlank, sportlich und ähm, dick ist einfach hässlich. Und ich habe meinen Körper nicht gemocht. Ich habe meinen Körper gehasst. Auch in den Zeiten, in denen ich wenig gewogen habe. Und... Ähm wie fühlst du dich heute
0: in deinem Körper? Du sagst, du bist heute wieder bei 84 Kilo, also du bist voll schlank, sage ich mal. Ich habe dich ja getroffen, du strahlst in deinem Sein, also ne, du bist schon kräftig, aber auf jeden Fall ähm, hast du eine wundervolle Ausstrahlung. Sieht das
1: auch so schön in dir aus, also findest du dich heute schön? Ja, mittlerweile sieht das auch in mir so aus und ähm, dafür zuständig ist das Internet. <lacht> ähm, also es ist wirklich eine große, große, ein großer, großer Segen, ähm, dass es das Internet gibt, dass es da ganz viele Powerfrauen und Männer gibt, also vornehmlich sind es bei mir natürlich eher die Frauen, die mein mein Vorbild sind die einfach die Message rüberbringen, dass jeder schön ist und dass ähm, auf der Welt Diversity herrscht und dass diese Diversity auch gut ist. Also es gibt dünne, es gibt dicke, es gibt große, es gibt kleine, manche haben lange Haare, manche kurze. So, manche haben eine Brille, die anderen keine. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Menschen und die sind alle auf ihre Art schön. Hm. Und ja, darauf, also das, das habe ich du, eher... Ja. Hast du nach
0: diesen Menschen gesucht? Oder weil, wenn man jetzt zum Beispiel auf Instagram geht, also zumindest begegnen mir die auch diese Mädchen oder Frauen, die immer ihren noch dünner werdenden Körper fotografieren und sich da irgendwie, also auf der einen Seite die, die das so als Challenge nehmen, immer dünner zu werden, aber auch auf der anderen Seite ganz viele, und davon habe ich auch einige im Podcast, die auf dem Weg zu ihrer Selbstliebe sind und die ihren dürren Körper ablichten und dann ihren zunehmenden Erfolg mit ganz vielen schönen Texten versehen. Also, also diese Seiten gibt es ja auch. Ähm, hast du da gezielt nach gesucht oder hat quasi das Internet dich da gefunden und
1: die haben dir das präsentiert? Ja, ähm, also ich habe das kam eher so, zu, ja, was heißt zufällig? Ich finde, es gibt keine Zufälle, aber das kam eben auch übers Bloggen. Ich habe dann übers Bloggen, habe ich ähm, Plus-Size-Blogger kennengelernt, Bloggerinnen, und ähm, bin denen dann auch gefolgt. Das ist jetzt zwar natürlich nicht meine Sparte, ähm, aber trotzdem ähm, gab es da super viele ähm, Dinge und super viele Lebenshaltungen, die mir nahe kamen und die, ja, die ich einfach super fand. Und ich habe gesehen, okay, es gibt auch dicke Frauen, die super, super hübsch sind, die sich toll anziehen, die sich nicht verstecken, die voller Stolz raus in die Welt gehen und die das einfach so annehmen, wie es ist. Und die hast du dir dann als Vorbild
0: genommen und gibt es da irgendwelche Tools, die du für dich gefunden hast und die du für dich angewendet hast, um zu dieser Selbstliebe zu kommen? Das ist schwierig. Also ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also wenn ich morgens äh, dusche zum Beispiel oder mich ein und nach der Dusche mich eincreme, dann bedanke ich mich immer beim Eincremen bei jedem einzelnen Körperteil. Ist ein bisschen spooky, aber ähm, ich äh, wertschätze meinen Körper dadurch und gehe ganz bewusst in Kontakt damit. Und über die Dankbarkeit komme ich äh, Schritt für Schritt auch in die Liebe dann hinein quasi. Sowas zum Beispiel. Ja.
1: Also ich würde sagen, das waren bei mir zwei Phasen. Ähm, die erste Phase war eigentlich, dass ich diese ganzen Accounts mir angeschaut habe, geschaut habe, was die schreiben, wie die sich anziehen, wie die sich präsentieren. Und ich versucht habe, dieses Bild als mein neues Bild eines Schönheitsideals zu verinnerlichen. Also das heißt, das Schönheitsideal schlank wurde von dem Schönheitsideal völlig abgelöst, sozusagen. Das habe ich halt erstmal versucht, so zu verinnerlichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann der zweite Schritt war einfach, dass ich mir meinen Körper angeschaut habe, dass ich ähm, geschaut habe, was gefällt mir an meinem Körper gut und habe dann versucht, die Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, einfach auch anzunehmen und anzufassen und liebevoll zu sein. Und ich mache jetzt hier direkt schon äh, die Hände an meinen Bauch, weil mein Bauch eigentlich immer mein Hassobjekt war. Also ich habe meinen Bauch gehasst. Ich habe wirklich in manchen Zeiten gedacht, am liebsten würde ich mir den Bauch abschneiden. Hm. Und ähm, da bin ich jetzt wirklich, das ist noch nicht ganz alles aus meinem Kopf raus, aber ich bin wirklich schon einen ganz, ganz großen Schritt weitergekommen, dass ich meinen Bauch und auch meine Oberschenkel liebevoll anfassen kann und denken kann, ja, das ist mein Körper und ich mag mich. Mm. Total
0: schön, also das, das ist einfach total wichtig, weil ich sehe immer, dass in wenn man in einer Essstörung steckt, man nimmt sich sowieso falsch wahr, die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung ist völlig verzerrt und du sagst ja auch selber, als du dein Minimalgewicht erreicht hattest, auch da hat dich dein Bauch gestört, obwohl der da wahrscheinlich gar nicht mehr da war, zumindest für andere nicht sichtbar. Richtig. Und hast kannst du heute ohne schlechtes Gewissen essen?
1: Eigentlich schon. Also es, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, das ist noch nicht so ganz 100% verinnerlicht. Aber zum größten Teil kann ich das. Und ich habe eigentlich auch, ich verbiete mir nichts mehr. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Ich versuche auf meinen Körper zu hören, was mein Körper möchte. Und wenn ich dann zwei Tage hintereinander irgendwie was Süßes mit Croissant und Weißmehl gegessen habe oder so zum Frühstück und dann habe ich am dritten Tag Lust auf Müsli mit Obst. Und ähm, das kannte ich halt nicht, so einfach auf meinen Körper zu hören und auch... Ähm, ja, oft habe ich auch gar keinen Hunger. Also dann ich nehme mir dann wirklich nur einmal und dann bin ich satt. Und dann meine ich nicht, ich müsste jetzt unbedingt noch was essen, weil es so lecker ist. Nee, ich bin dann satt. Oder auch abends. Ich habe mir so lange Zeit verboten, abends zu essen, weil das so schlecht wäre. Und ähm, mittlerweile habe ich oft abends gar keinen Hunger mehr, so dass ich praktisch automatisch verzichte. Also das heißt...
0: Seitdem du deinen Körper angenommen hast, so wie er ist und mehr im Vertrauen bist und eine tiefere Verbindung zu deinem Körper wieder aufgenommen hast, dein Körper gibt dir die Signale, du hörst auf die Signale und dadurch kommst du automatisch in ein gesundes Gleichgewicht.
1: Genau, richtig. Das ist ähm, im Essen so und das ist auch mit der Bewegung so. Das heißt, früher wollte ich mich nicht bewegen, ich musste mich bewegen, habe es dann eben gemacht und mittlerweile höre ich drauf und dann sagt mir mein Körper, so, jetzt muss ich mich bewegen, jetzt muss ich mal gehen, jetzt muss ich mich mal aufs Fahrrad schwingen. Ähm, das ist wirklich so eine Sache, das kommt von ganz alleine, das sagt der Körper einem und ähm, das ist eine ganz interessante Entwicklung, so, also die ich nie so wahrgenommen habe, wie jetzt wirklich im, ja, ich sag mal, in den letzten ein bis zwei Jahren. Und ähm, hast du in dieser Zeit jetzt an deinem Gewicht nochmal was verändert? Nee, also ich habe jetzt seit zwei Jahren wiege ich jetzt 84 Kilo und ähm, das funktioniert super. Also, das hatte ich vorher hatte ich das nie, dass ich zwei Jahre lang das gleiche Gewicht hatte. Aber ähm, das reguliert sich, also das ist wirklich, ähm, ich wiege mich auch nur alle paar Wochen und dann denke ich so, ah ja, super, immer noch 84, wunderbar, so und ähm, dann ist das wirklich ein gutes Gefühl. Und bist du jemals über 84 drüber eigentlich? Nee.
0: Mich würde nochmal interessieren, du hast sofort gesagt, ja, ich bin dabei, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen, warum wolltest du deine Geschichte mit anderen teilen?
1: Ja, also in erster Linie, um anderen einfach zu sagen, es geht auch anders. In zweiter, in zweiter Linie, um mir selber auch, also für mich selber so einen kleinen psychologischen Effekt zu erzielen, sage ich jetzt mal. Und
0: ähm, was ist, ich immer persönlich finde es, wenn man in dieser Essstörung steckt ähm, oder in so einem anormalen Essverhalten, wo die Gedanken ja schon oft ums Essen kreisen. Wann kann ich was essen? Was kann ich essen? Darf ich das jetzt noch essen oder ist das dann zu viel? Nach dem Essen schlechtes Gewissen. Ähm, ich finde, man hat doch extremes Leid dadurch, was man sich selber dadurch zufügt,
1: oder? Hast du das auch so empfunden? Auf jeden Fall. Also das war das war einfach nicht schön und das war auch jedes Mal, wenn ich mich auf die Waage gestellt habe, das war halt auch so eine Sache. Diese Zahl auf dieser Waage, die war einfach, die hat mich so runtergezogen, die hat mich zeitweise so extrem äh, schlecht gelaunt gemacht und da war wirklich da war die Woche gelaufen so und wenn es nur ein paar hundert Gramm waren da, ja es ist eigentlich total
0: blöd ja genau und das ist so das was ich auch ähm, was so mein ähm, meine Idee dahinter ist diese Stories zu veröffentlichen dass man das nochmal ganz klar stellt. Auf der einen Seite, wenn man abnimmt, fühlt man sich natürlich toll, weil man Kontrolle hat über sein Leben, über sein Gewicht oder vermeintliche Kontrolle. Auf der anderen Seite hat einen die Krankheit ja so dermaßen im Griff, weil man so ein Sklave seiner selbst ist. Wenn man dann wirklich, wie du sagst, ein paar hundert Gramm zu viel auf der Waage hat, dann fühlt man sich tagelang schlecht und will dann noch weniger essen. Und der Kampf im Kopf wird eigentlich immer größer. Und dieses Leid zu vermeiden, das wünsche ich mir, dass andere Frauen auch sehen, oh je, wenn ich da weitermache, dann komme ich da noch tiefer in diese Spirale. Und ich möchte eigentlich mit dieser Podcast-Serie eben Menschen auch ermutigen, ähm, gar nicht so tief da reinzugehen. Und wenn sie drin sind, Wirklich, wie du sagst, auch ähm, sich Hilfe zu suchen, vielleicht im Internet, das, das kann auf jeden Fall eine sehr gute Hilfestellung sein, aber vielleicht auch bei Freunden oder ähm, bei, in Professionellen, je nachdem, wenn jetzt jemand äh, anorektisch ist zum Beispiel, sollte er sich auf jeden Fall in therapeutische Hilfe auch begeben. Aber einfach so diesen Weg, dass dieser Weg zur Selbstliebe sich so, so lohnt. Ich meine, wie schön ist das, wenn man 84 Kilo wiegt und sich selbst so annehmen kann. Und das sieht man halt, wenn man dich erlebt. Du strahlst vor Schönheit. Ähm, wirklich, das sieht, ähm, das, das finde ich einfach wunderschön, wenn ein Mensch und eine Frau zu ihrer... Wahren inneren Schönheit gelangt ist und da gehört eben diese Selbstliebe zu. Und wir Frauen sollten ja einfach aufhören, uns von außen so manipulieren zu machen äh, zu lassen und äh, wirklich losgehen. Und das gefällt mir bei deiner Geschichte so sehr, dass du einfach jetzt zu diesen ganzen anderen Ernährungsstörungen, die ich hier. Ähm, auf Zeige im Podcast auch nochmal ein Gegengewicht bringst ähm, mit deiner Geschichte. Hast du einen Ratschlag oder eine ja etwas, was du den Frauen, die das jetzt heute hören, vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Sei du selbst. Lass dir nichts erzählen von irgendwelchen Leuten, die meinen, du müsstest abnehmen, um schön zu sein. Du kannst schön sein, genauso schön, wie du willst. Du kannst es ausstrahlen und, ja, jemand, jemand Schlankes kann auch hässlich sein, weil er eben einfach keine Ausstrahlung hat oder weil er einen verbissenen Gesichtsausdruck hat oder, also das ist überhaupt nicht aufs Gewicht zu beziehen. Jeder soll so sein, wie er ist und man darf sich einfach von außen nichts erzählen lassen, was auch in anderen Bereichen gilt, nicht nur vom Gewicht, sondern man muss einfach sein Ding machen und darf sich einfach nicht beirren lassen. Was mir jetzt noch einfällt ist,
0: deine Geschichte fing ja schon auch mit deiner Mutter an. Hast du da noch mal tiefer hingeschaut oder zumindest deiner Mutter noch mal ganz bewusst vergeben oder hast du ihr überhaupt jemals die Schuld dafür gegeben, weil viele geben den Eltern ja auch die Schuld, zumindest im ersten Schritt der Heilungsphase, so war es bei mir nämlich auch. Ähm, wenn man dann da ein bisschen reifer wird, dann dann sieht man, dass auch die Eltern das nicht schuld sind, aber ähm, Hast du an dieser Stelle gearbeitet oder hast du es von der anderen Seite aufgerollt?
1: Das hat sich eigentlich automatisch ergeben, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe schon, wie du sagst, in der ersten Phase ähm, habe ich natürlich auch, als ich das einfach, als mir das bewusst wurde, dass ich eine ähm, gestörte Beziehung zu Essen habe. Ähm, da war mir klar, okay, das kam aus der Kindheit, das kam von meiner Mutter und da habe ich ihr auch Vorwürfe gemacht. Also nicht ähm, persönlich, sondern ähm, so für mich eher. Ne? Und ähm, dann war es wirklich so, dass ähm, ich angefangen habe zu vergeben und ich glaube, ich glaube wirklich, dass ich richtig vergeben habe, eben. Am Anfang des Podcasts, als ich gesagt habe, ich glaube, meine Mutter wollte mir nur helfen, die wollte mich nur schützen. Die wollte nicht, dass ich das Gleiche erleiden muss wie sie. Und das war ihre Strategie. Und da kann man keinem Böse für sein. Oh, wie schön. Oh, <lacht> oh, das berührt mich
0: sehr. Wie schön, dass du diese Erkenntnis hattest. Jetzt gerade sogar krass. Toll, ja, so ist es, absolut. Unsere Eltern wollen nur das Beste für uns. Und das in ihren in ihrem Rahmen, wie sie es können. Und ein paar Jahre später ist dieser Rahmen dann zu eng und wir erweitern den halt als Kinder dann. Wow, total schön. Und ähm, abschließend hätte ich noch eine Frage. Ähm, gibt es etwas, was du für dich jeden Tag tust oder zumindest regelmäßig, um dich noch mehr mit deiner Selbstliebe zu connecten und mehr Freude in deinen
1: Alltag zu ziehen? Ja, also ich habe so gewisse Pflegerituale. Ich pflege meinen Körper sehr ausgeprägt. Ich gehe regelmäßig zur Fußpflege und zur Kosmetik. Ich kleide mich Gut. Also ich habe ähm, auch, das ist auch das auch nie gewesen, mein ganzes Leben lang habe ich irgendwie einen Stil gesucht und habe immer gedacht, ich habe einfach keinen eigenen Stil und den habe ich auch gefunden mittlerweile, damit geht es mir super gut. Ähm, ja, und ich versuche einfach, ähm, ich selbst zu sein und ja, das funktioniert wirklich im Moment sehr gut. so sehr, sehr schön.
0: Ja, es, es gelingt dir in jedem Fall. Du hast ja gehört, wie du mich beeindruckt hast mit deinem Sein. <lacht> Total schön. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast. Ich hoffe, es konnten viele einen Mehrwert aus deinen Learnings äh, mitnehmen und sich inspirieren lassen. Und wenn jemand neugierig auf dich ist, ähm, Du machst InDesign, heißt deine Seite Innenleben, die verlinken wir sehr, sehr gerne in den Shownotes, sodass man dann auch mit dir in Kontakt treten kann, vielleicht, wenn man neugierig ist und seine Wohnung aufhübschen möchte oder was kann man mit dir noch durchstarten.
1: Ja, also Fotografien, beziehungsweise wenn man ein Unternehmen hat und das sollte gerne vorgestellt werden, das passt zu meinem Blog, dann stelle ich das Unternehmen auch gerne vor, ich komme zu euch, mache Fotos von euren Showrooms, wenn ihr welche habt, ich stelle eure Produkte vor, solange das alles zu meinem Blog passt, mache ich das sehr gerne. Ja, oder wenn ihr ein Architekturbüro hier in der Nähe habt, wahrscheinlich wird das eher ähm, weniger der Fall sein, aber ähm, ich arbeite eben als freie Innenarchitektin und für für Unternehmen. Und wenn ihr ein bisschen weiter weg sein sollt, dann ist das auch kein Problem, denn ich habe Anfang des Jahres eine neue Dienstleistung praktisch ähm, auf meinem auf meiner Internetseite. Das ist die Online-Wohnberatung. Und da gibt es einen... Äh, Fragebogen, den ich erarbeitet habe, den man ausfüllen kann, um welchen Raum es geht, was verändert werden soll und dann wird das so peu à peu mit mir zusammen ähm, abgestimmt und ich gebe euch da gerne Inspirationen und Ideen, wie ihr mehr aus euren Räumen machen könnt. Das hört
0: sich ja toll an. Ach, cool, dass man das auch deutschlandweit machen kann. Was für eine wunderbare Idee. Ja, die Links werden in die Shownotes gepackt und ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und
1: ähm, einen wunderschönen Sommer noch. Ja, liebe Anna, ich freue mich auch sehr, sehr, dass wir uns kennengelernt haben und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns sehen vielleicht bei der emilia und ich wünsche dir auch ganz viel Sommersonne und Freude.
0: Schön, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und ich hoffe, du konntest einigen Mehrwert aus diesem Interview für dich mitnehmen und ich wünsche dir, dass du, wenn du an deiner Selbstliebe arbeiten möchtest und deine Essstörungen, sofern du eine hast, in den Griff bekommen möchtest, ein Ritual für dich findest, das dir hilft, mehr zu dir, zu deiner Mitte und zu deiner Selbstliebe und Selbstannahme zu kommen. Sei es, dass du dich regelmäßig massieren lässt, um deinen Körper wertzuschätzen oder ob du morgens in deine Augen schaust, dir im Spiegel in die Augen schaust und dich wertschätzt dafür, dass du so wie du bist, gut bist und genug bist oder ob Du vor dem Duschen oder nach dem Duschen ganz bewusst Deinen Körper massierst und eincremst und wirklich dankbar für jede einzelne Körperzelle bist oder ob Du Dir äh, gesunde Vorbilder im Internet suchst und äh, mit diesen inspiration, dein Leben bereicherst, finde deinen Weg, um deine Selbstliebe zu erweitern und wirklich ganz in deine Mitte zu kommen, um dann dein Strahlen in die Welt zu bringen. Ich würde mich super freuen, wenn du dich mit mir auf Facebook und auf Instagram connectest, falls du das noch nicht bist. Und ich wäre dir sehr, sehr dankbar, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst für den Podcast oder auch ganz speziell für diese Podcast-Folge. Du kannst auch gerne auf meinem Blog www.wemily.de eine, einen Kommentar schreiben und mir ein Feedback zu dieser Podcast-Folge geben. Ich hoffe, es hat Dir gefallen, Du konntest das Interview genießen und ich wünsche Dir jetzt alles, alles Gutes. Stay healthy and happy, Deine Anna.